0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein cooles Thema, das wir uns gerade tatsächlich relativ spontan auch überlegt haben. Und zwar geht es heute mal um die Thematik Fitnessriegel und zwar die Tops und Flops der Fitnessriegel und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das viele, viele Leute interessieren wird, weil jeder, der mal unterwegs war, beziehungsweise die meisten wahrscheinlich, immer mal wieder wahrscheinlich äh, mit Fitnessriegeln gearbeitet haben in den verschiedensten Formen und grundsätzlich bin ich tatsächlich auch ein kleiner Freund von solchen Sachen, gerade wenn man irgendwie unterwegs ist. Aber ich bin gespannt, wie so deine Meinung dazu ist. Wir gehen auch nochmal darauf ein, welche Fitnessriegel es überhaupt gibt. Wir können die auch so ein bisschen unterkategorisieren, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr solche Riegel kauft, wenn ihr Riegel nutzt. Und ja, Kaminé, ich, ich bin gespannt, was du sagst. Aber jetzt direkt mal eine Frage an dich. Nutzt du in irgendeiner Form Fitnessriegel?
1: Sehr selten, aber ja. Ja. Und ich nutze auch nur eine Kategorie Fitnessriegel und das sind die Proteinriegel. Ich finde es auch gut, dass wir auf unterschiedliche Riegel, Riegelarten eingehen, weil Fitnessriegel ist nicht gleich Fitnessriegel, wie die Leute heute erfahren werden und das Ganze ist ja mehr als eine Art Einkaufsguide zu verstehen, dass die Leute eben selbst entscheiden können, ist das jetzt ein Riegel für mich, ist der für meine Ziele geeignet oder weniger? Also erwartet jetzt nicht, dass wir anfangen, hier euch Marken zu empfehlen. und Riegel XY, das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache, ist auch wenig zielführend, weil der, mit der Markt mittlerweile so überladen ist mit unterschiedlichsten Fitnessriegeln, die sich gar nicht so großartig von der Wertigkeit her unterscheiden, sondern am Ende eher eine Geschmacksfrage ist und ob man sich jetzt die Kalorien dafür genehmigen möchte oder nicht. Aber eine Frage, die ich an dich zurückwerfen möchte, mhm. weil so kommuniziere ich das immer, ist für dich ein Proteinriegel ein... Eiweißlieferant im eigentlichen Sinne oder siehst du das eher als eine bessere Süßigkeit?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ehrlich gesagt, ich sehe es nicht als bessere Süßigkeit, weil ich Süßigkeiten zu gern mag. Also für mich ist es eher so ein Eiweißlieferant, aber ist es ist jetzt in der Regel auch kein Eiweißlieferant, wo ich jetzt sage, okay. Damit möchte ich unbedingt ein Proteinfeeding erzeugen. Also wenn du verstehst, was ich meine, weil ich
1: einfach... Ja, ja, perfekt, genau, das ja. meine ich damit. Ja. Also, also es ist jetzt keine Proteinquelle, die für dich eine Basisproteinquelle darstellt, genau. wo du sagst, ey Leute, da sollte die täglich drauf setzen, vergleichbar jetzt mit einem Proteinpulver oder
0: genau, genau so, ja, weil, also, erstens, man muss halt eben sagen, so, wenn man relativ schwer ist, ja, und relativ viel wiegt, ne, würde ich uns jetzt einfach auch mal dazu zählen, ja, mit plus 90 Kilo kommt man da schon, denke ich, in der Richtung, wo man sagen kann, okay, man wiegt schon relativ viel und man braucht natürlich auch ein bisschen mehr Protein, um überhaupt die Proteinsynthese zu stimulieren. Wie das Ganze funktioniert, hatten wir ja schon in verschiedenen anderen Episoden angesprochen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, als Lichtwert braucht man so also 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, ja, und du isst dann halt eben einen Proteinriegel mit pro Mahlzeit pro, ganz wichtig pro Mahlzeit ja pro Mahlzeit. du isst dann halt einen Proteinriegel sage ich mal der vielleicht 15 bis maximal 25 Gramm Protein liefert, brauchst du ja mindestens schon zwei und dann haben wir halt eben folgende Probleme dabei, dass ganz viele Proteinregel oftmals halt eben nicht so hochwertig sind vom Protein, das da enthalten ist, beziehungsweise halt eben auch einen Teil zumindest Protein beinhaltet, der jetzt nicht wirklich hochwertig ist und man hat ein weiteres Problem und das werden bestimmt viele Zuhörer auch kennen, die Verdauung denn oftmals sind da halt eben mehrwertige Alkohole drin, oftmals sind da relativ viele Ballaststoffe drin, ne? muss man auch Regel hinten auch mal gucken. Und diese Kombination von, ich muss mindestens zwei Regel essen, um überhaupt die Proteinsynthese eventuell zu stimulieren, ne, abhängig davon, wie das Aminosäurenprofil ist, oder sogar drei, dann wird man halt eben relativ schnell merken, das ist ja, vielleicht ja, umso schwerer man wird jetzt nicht mehr unbedingt so die beste Strategie, um da in protein reinzukriegen. Was man aber vielleicht sonst noch sagen kann, ist, dass ein Proteinregel aber dienlich sein kann, wenn du jetzt beispielsweise eine kleine Proteinmahlzeit hattest, ja, wo du jetzt auch sagst, okay, da hast du schon gut was am Protein drin gehabt, beziehungsweise qualitatives Protein, waren jetzt aber vielleicht nur so. Okay, sagen wir einfach mal eine Packung Hähnchen, ja, so 100 Gramm Packung Hähnchen oder so, hast 20 Gramm Protein, willst aber noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Protein konsumieren, um die Proteinsynthese zu stimulieren, dann weiß man, okay, man hat in dem Hähnchen schon ein gutes Aminosäureprofil. Und das habe ich eben gemeint mit, das ist eher so ein Lückenfüller, dann kann man halt eben noch einen Proteinriegel hinterher schieben, so um beispielsweise so ein komplettes Protein zu haben. So.
1: Das ist zum Beispiel auch etwas gut, guter Punkt, was ich dann Leuten empfehlen würde, die sich jetzt zum Beispiel einen kleinen Quark machen Ja, und da eben auch auf eine Menge kommen an Eiweiß, die jetzt noch nicht ausreichend ist und da macht man sich halt einen halben Riegel zum Beispiel kleingeschnitten als Topping drauf und dann hast du im Prinzip das Problem ausgehebelt. Ich finde es sehr gut, dass du auf die Verdauungsgeschichte eingegangen bist, weil das wirklich eine Problematik ist, die selbst auch schon bei dem Konsum von einem Riegel auftreten kann, deswegen ist ganz wichtig, dass man auch selbst mal schaut, wie empfindlich bin ich. Weil genau das ist nämlich das Problem, diese mehrwertigen Zuckeralkohole in Kombination mit Ballaststoffen. Und das kann halt wirklich dazu führen, dass die Verdauung so ein bisschen überfordert ist und dann auch wirklich Blähbauch oder Flatulenzen, wie auch immer, auftreten können. Deswegen da einfach ein bisschen achtsam sein. Was erstmal grundsätzlich wichtig ist, woran erkenne ich überhaupt einen guten oder einen schlechten Eiweißriegel? Das erkennt man erst daran, wenn man wirklich auch weiß wie man Inhaltsstoffe zu interpretieren hat, beziehungsweise welche Inhaltsstoffe in dem Sinne hochwertig sind und welche weniger hochwertig sind. Ein Proteindieferant, wo man immer ein Auge drauf haben sollte, das ist für mich immer somit einer der besten Indikatoren, ähm, an welcher Stelle dieser Proteindieferant steht, ist Kollagenhydrolysat. Darauf solltet ihr auf jeden Fall immer achten. Umso weiter vorne das steht in der Zutatenliste, desto höher ist der Anteil. Und hier muss man verstehen, es gibt zwei. Gründe dafür, warum Hersteller das reinpacken. Grund Nummer eins ist, es ist ein sehr günstiges Eiweiß, das heißt, wir können darüber quasi dem Endverbraucher suggerieren, dass viel Eiweiß drin ist, es kostet nichts, also packe ich das an erster oder zweiter Stelle, doof, da wisst ihr einfach, die Wertigkeit ist gleich null, also das ist ein, dann habt ihr einen Riegel, für, der für die Gelenke gut ist und für eure Haut vielleicht, für die, für die Kollagensynthese, aber rein für die protein Könnt ihr es in die Tonne kloppen, um es mal ganz hart zu sagen. Oder ihr habt einfach eine zuckerfreie oder zuckerarme Süßigkeit. Umso weiter hinten das steht, desto besser. Es ist jetzt aber nicht gesagt, dass nur weil Kollagenhydrolysat in einem Riegel drin ist, dass er gleich schlecht ist. Wie gesagt, wenn die Position weiter hinten ist, dann ist es aus folgendem Grund, weil Kollagenhydrolysat sorgt für eine gewisse Konsistenz, sorgt dafür, dass der Riegel etwas weicher ist, dass das Mundgefühl besser ist. Ansonsten habt ihr einen Knüppel. Und das ist halt auch nicht geil. Also man muss ja immer gucken, dass man auch äh, irgendwo einen Kompromiss findet aus Wertigkeit und Geschmack, Konsistenz. Und deswegen nicht Kollagenhydrolysat gleich Alarmglocken, sondern einfach schauen, okay, an welcher Stelle ist das? Wenn zum Beispiel an der ersten und zweiten Stelle irgendwie Milcheiweißprotein steht und Whey-Konzentrat oder was auch immer, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass der Großteil des Riegels auf jeden Fall aus hochwertigen Proteinlieferanten besteht und dann passt das im Regelfall, ja? Und ansonsten natürlich die weiteren Zutaten auch immer im Blick haben, aber ich sag mal so, die gängigen Proteinriegel liegen meistens so bei 45 bis 60 Gramm und von den Kalorien her so zwischen ich sag mal 160 bis 220 Kalorien, wenn wir wirklich so über die ganz klassischen Eiweißlieferanten, sprechen, also Proteinriegel sprechen, die liefern dann so zwischen 15 Gramm Eiweiß bis meistens 20 bis maximal 25, wobei eher so die Range zwischen 15 bis 20 Gramm ist bei den klassischen 60 Gramm Riegeln. Und ja, wie gesagt, für mich ist das auch von der Kommunikation her ganz klar so, dass ich sage, ja, das kann so ein bisschen den Proteinbedarf abdeckeln und ja, das ist aus meiner Sicht eher eine Bessere Süßigkeit, ja, aber davon solltest du jetzt auch nicht irgendwie mehrere am Tag essen, weil dann wird es halt zum Problem und vor allen Dingen ist es auch ein Kostenfaktor, weil ganz günstig sind sie nicht, auch wenn es mittlerweile Discounter gibt, die wirklich gute Proteinriegel ähm, haben, da einfach mal die Augen aufhalten, spätestens nach dem Einkaufsguide solltet ihr wissen, was gute Lieferanten sind und was nicht. So, aber ich würde sagen, lass uns doch direkt mal zu der nächsten Kategorie an Fitness. Ich, ich
0: würde vielleicht hier noch eine Sache noch mit anfügen, weil du jetzt eben auch schon die Makronährstoffe angesprochen hast und auch die einzelnen Zutaten, gerade im Hinblick so auf die Proteine. Worauf man eventuell noch achten sollte, ein Proteinriegel ist gleich nicht ein Proteinriegel. Ja? Und das ist natürlich dann auch wieder wichtig, wenn ihr quasi vor einem Proteinriegel steht und seht, okay, der hat da 25 Gramm Protein, hat aber dafür irgendwie 350 Kalorien, dann sollte man halt eben spätestens dann mal auch auf die andere Makronährstoffe schauen und dann kann es nämlich auch sein, dass ein Proteinriegel, der eigentlich dafür gemacht ist, Protein zu liefern, aber auch mit fast gleich viel Fett versehen ist. Und wenn man jetzt natürlich irgendwo darauf ja, abzielt, Körpergewicht irgendwo zu akkumulieren und natürlich eine Gewichtszunahme anzustreben, kann das dienlich sein. Aber die meisten werden ja einen Proteinriegel als Alternative nutzen, weil sie in gewissermaßen irgendwo Kalorien ja auch ja, sparen wollen und jetzt nicht zur Süßigkeit greifen wollen. Und dementsprechend kann es da halt eben auch Sinn machen, dass man halt eben schaut, dass da vielleicht auch noch ein bisschen weniger Fett drin ist beziehungsweise sich einfach halt eben bewusst macht. Und das ist, glaube ich, eher viel wichtiger zu sehen, okay, da ist halt eben XY-Gramm an Fett noch drin und vor allem halt eben auch natürlich in gewisser Maßen noch ein bisschen was an Zucker. Und ich würde halt eben euch da auch empfehlen, Achtet ein bisschen darauf, also wirklich anekdotisch kann ich sagen, ich habe schon sehr viele Proteinregeln in meinem Leben probiert, dass die Ballaststoffe irgendwo relativ moderat sind und nicht komplett außer Rand und Wand sind.
1: Ich, ich muss da auf jeden Fall noch eine Sache ergänzen, super Input, Daniel, weil genau das bringt mich nämlich auch auf die klassischen Fitness-Chicks-Riegel, ich nenne keine Namen, aber es gibt große Fitness-Influencerinnen, die dann auch, ja, ich sag mal, Fitness-Riegel auf den Markt bringen, das protein nennen und wenn man sich dort nämlich mal das Makro-Verhältnis anschaut und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Einkaufsliste oder als Einkaufstipp, wenn... Ein, ich sag mal 10 Gramm Protein enthalten sind und dafür irgendwie 15 oder 20 Gramm Fett und dann noch der natürliche Zucker aus Dattelsüße, Kokosblütenzucker, ja. Und es sind ja aber gesunde Fette, weil es sind halt Nüsse, die noch drin sind. So, ne das ist faktisch kein Proteinriegel, den ich so äh, als Proteinriegel bezeichnen würde. Das ist Augenwischerei, weil wenn du weniger Eiweiß drin hast als alle anderen Komponenten, ist es per se für mich schon mal kein Eiweißriegel, auch wenn es da keine klare Definition gibt. Ja. Aber lasst euch da bitte auch nicht blenden durch natürlichen Zucker ja, oder durch Fette, die jetzt aus Nüssen kommen, statt aus was weiß ich. Also sorry, für mich, wie gesagt, es sollte ein kalorienarmer Proteinlieferant sein in dem Falle. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, wenn es wirklich aus dietetischen Gründen geschieht. Ja. Ähm, aber aber lass uns hier an der Stelle abschließen, weil wir können, glaube ich, darüber noch viel philosophieren. Ich würde ganz gerne auf eine weitere Kategorie zu sprechen kommen, die, glaube ich, auch für viele interessant ist, wenn es so eher um das Thema Zunehmen geht. Weil wir haben natürlich einen Großteil der Zuhörer, die eher abnehmen wollen. Aber wir haben auch Leute hier, die sagen, hey, ich äh, brauche auf jeden Fall auch Kalorien. Oder ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt vielleicht auch mal eine Alternative zusucht als Mahlzeitenersatz. Und da kommen wir dann eher so in den Bereich... Protein-slash-Energy-Riegel. Also es okay. gibt ja solche und solche. Es gibt halt die reinen Energy-Riegel wie jetzt Energy-Cakes, die halt einfach nur Kohlenhydrate und Fette liefern nur viele Kalorien, wo es einfach darum geht, Augen zu, ich brauche ich brauch einfach Kalorien. Und dann gibt es ja quasi die etwas aufgepimpteren Proteinriegel sozusagen, die dann doch auch schon mehr Eiweiß liefern, aber auch eine gehörige Portion Fett und Kohlenhydrate, die man fast schon als eine Art Mahlzeitenersatz sehen könnte. Mhm. Wie stehst du zu diesen Riegeln? Um wem, wem würdest du so einen Riegel empfehlen?
0: Also grundsätzlich, ob das jetzt Energy Cakes oder Energy Riegel oder Old Riegel oder wie auch immer sie heißen, also so da gibt es, glaube ich, halt eben mehrere, ja, mehrere Begriffe, glaube ich, die eigentlich alle so auf denselben Riegel abzielen. Früher extrem viel genutzt, ehrlich gesagt, und extrem
1: viel unnötig zugenommen,
0: ja, weil ich irgendwie gedacht... Sag
1: mal, wie viel so ein Riegel enthält, auf die Ma weil das ist ja auch immer noch... Also
0: ich glaube, das ich sind so Riegel, die also die gibt es in ich glaube, 80 Gramm Größen, 120 Gramm Größen, etc. pp. Und ja, so ein 120 Gramm Riegel, ja, der hat dann mal schöne, gute 700 Kalorien und 7 800 Kalorien. Und hier kommt noch ein kleines Problem zum Tragen. Wenn man die Riegel dann wiegt, dann haben die auch ganz gerne mal
1: 180 Gramm. Ja, so. guter Punkt. Und Gut, dass du das sagst, weil genau das habe ich nämlich auch mal gemacht und ich war echt schockiert. Also wie gesagt, wenn man zunehmen schockiert. will, also das ganze war, auch. also 180 hatte ich nicht. Ich hatte auf einem 125 Gramm Riegel hatte ich mal 160 Gramm und das kann verdammt viel Unterschied machen bei so einem energiedichten Lebensmittel. Ne? Ich meine, da sprechen wir halt wirklich von 700 Kalorien. Ja. Rechnet das mal. Also überlegt doch mal, ihr habt 150 Gramm Volumen. 700 Kalorien. Das ist also das ist schon fast Force-Feeding.
0: Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich ehrlich bin, wie viele Kalorien sie haben. Ich weiß nur, dass so eine Regel um die 700 dann immer hatte so in dem Training. Ne? Also je nachdem, ob da halt eben ein bisschen mehr Fett drin ist, ob da ein bisschen weniger drin ist, ob da ein bisschen mehr Gewicht auch ja, vorhanden ist oder halt eben weniger. Waren auf jeden Fall Lebensmittel, mit denen man das Gewicht gut hochtreiben kann, ohne dass man es merkt, weil oftmals habe ich mir so ein Ding halt nach dem Training dann reingeschoben, ne? noch ein Shake dazu und dann hat es halt eben gerade mal eine, in Anführungsstrichen, vollwertige Mahlzeit im Blick auf die Makronährstoffe zumindest, hat es Protein, hat es Fette, hat es Kohlenhydrate drin und das in einer ordentlichen Menge und das in einer Handvoll. Also so, das kann man sich schon vorstellen, eigentlich so wie eine Hand Nüsse, einfach so einfach installiert. Halt. Das geht auch so super schnell und hält zwar auch in gewissermaßen ein bisschen satt, aber ist natürlich irgendwo auch, finde ich, ein Problem, wenn man halt eben denkt, okay, das ist ja ein gesunder Riegel, der hat ja gesunde Zutaten drin, Haferflocken, dies, das und so. Und dann knallt man sich halt eben ganz schnell mal 800 Kalorien mit so einem Ding. Also ja, kannst du dir einen Döner reinziehen oder du kannst halt eben einen Energy-Riegel essen. So, ne? Das ist, macht keinen Unterschied letzten Endes.
1: Also ich, ich bin auch kein Fan davon. Ich habe hier gerade mal die Zutatenliste auf und ja, an erster Stelle sind Haferflocken, okay, aber an zweiter Stelle haben wir dann schon Invertzuckersirup, danach kommen schon pflanzliche Öle und zwar in Form von Palmöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Rosinen. Ja. Also äh, man könnte jetzt sagen, hey, ist aber super, weil du hast ja schnell verfügbaren Zucker und dann hast du die Haferflocken, die länger äh, Energie liefern. Ich sag mal so, wenn du eine 3 Stunden Trainingseinheit durchschießt und irgendwie konstanten Energielevel brauchst, meinetwegen, werden aber die wenigsten machen und du kannst genau den gleichen Effekt auch mit weitaus weniger Kalorien und sinnvoller verteilt haben. Ja. ja also Deswegen, ich meine, ihr dürft halt auch nicht zu viel erwarten. Ne? Einfach mal überlegen, wie viel kostet euch so ein Riegel, wie wie wertig kann der sein? Also mal ganz ehrlich, für ein Euro, das, das ist halt einfach nur, ich muss Kalorien reintanken. Das würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die einen extrem hohen Verbrauch haben, die eher zu den, ich sag mal, Stoffwechseltypen gehören, so Typ Schlacksig. ich äh, krieg's einfach nicht hin, anderweitig zu essen, dann ist das eine gute Möglichkeit, um mit Wenig, um mit wenig Volumen einfach viele Kalorien reinzubekommen. Aber selbst da sehe ich das Ganze also, irgendwie als nicht so optimal. Ähm,
0: ich, ich kann da vielleicht noch so eine kleine Anekdote aus meinem Leben zu Hause auf jeden Fall erzählen. Also mein Papa, der läuft Marathon und geht auch extrem weit und lange Fahrrad fahren also so nicht nur so ein bisschen der ist dann halt eben mal original sechs Stunden oder so unterwegs ne und macht da halt irgendwelche Bergtouren und so und der will natürlich nicht lange irgendwo verweilen ja lange verweilen dann irgendwie noch was essen oder so dass der Magen auch irgendwo noch das Ganze so toleriert und der schiebt sich dann manchmal tatsächlich so einen halben so Energy-Regel etc pp rein ist natürlich allgemein auch schon ziemlich Kohlenhydratlastig aber der hat gesagt sowas lässt sich halt für ihn also er hat verschiedene Sachen auch schon ausprobiert auch so mit einfachzuckern und so er hat gesagt Tatsächlich so, bei ihm funktioniert das relativ gut und er kommt damit auch ziemlich gut zurecht. Ich bin natürlich so, ich sage dann immer, macht dir doch eine Riesenflasche so, mach ein bisschen Maltodextrin, extrem rein, dies, das und so. Ne? Aber ja, er hat gesagt, so ab und zu kurz mal so zwei, dreimal da reinbeißen, dann geht es halt eben weiter. So Und er hat schon gemerkt, dass er da auf jeden Fall dann auch äh, in gewissermaßen von äh, profitieren kann, beziehungsweise konnte, je nachdem, was er da auch genau macht immer. Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber ja, für ihn, wenn man dann halt eben so einen Verbrauch hat und ein Marathon läuft oder was, ne, also die Kalorien, die musst du auch erstmal nochmal irgendwie reinkriegen. Und da kann sowas auf jeden Fall dienlich sein. Oder halt eben bei Leuten, die bei mir im Coaching plus 5000 haben oder so, sage ich halt auch oh, immer ich. so. Also irgendwann ist es halt auch egal, Hauptsache du kriegst deine ja, Kalorien eben. rein. Ne? Vor allem, weil man dann auch teilweise bei solchen Kalorienmengen, ja wie jetzt ein Marathonläufer braucht oder wie halt eben jemand, der über 5000 Kalorien und Kraftsport verbraucht, muss man dann natürlich aber auch irgendwann schauen, okay, also wie sinnig ist das halt eben hier noch mehr Obst, noch mehr Gemüse, noch mehr Protein irgendwie reinzukriegen, sondern irgendwo müssen halt eben einfach halt eben die Kalorien rein. Und dann kann sich sowas definitiv, um letzten Endes halt beispielsweise Kalorien noch zu füllen, definitiv anbieten. Und das ist auch eine Sache, mit der man dann auch ja ohne große Hintergedanken arbeiten kann, bin ich der Meinung.
1: Ja, also damit haben wir im Prinzip auch schon zwei Fitnessriegelkategorien oder die zwei großen Fitnessriegelkategorien abgehakt, die es so auf dem Markt gibt. Also ich, ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Zutaten entscheidend sind, die Reihenfolge der Zutaten entscheidend ist und natürlich auch das Nährwertprofil, gerade so Proteinverhältnis zu Kohlenhydraten und zu Fetten. Ja. Ähm, was ich auch noch mal sehr spannend finde, weil ich hier gerade vor mir geöffnet habe, was auch sehr beliebt ist, sind natürlich Protein-Cookies. Ich finde, das zählt auch noch so mit dazu. Und da habe ich jetzt spannenderweise mal ein Cookie hier vor mir geöffnet. Und das ist auch so das Paradebeispiel. Das war wirklich der erste Cookie, der mir angezeigt wurde. Wohlgemerkt von einem namhaften Hersteller. Einen der größten und und auch ja, doch, bekanntesten Hersteller in Deutschland, will ich an der Stelle sagen. So, was ist die erste Zutat, die enthalten ist? Weizeneiweiß. Zweite Zutat, Weizenmehl, Kokosöl, Rohrzucker, Glukosesirup. Was will ich damit sagen? Das ist ein, das ist wirklich ein Schrott-Protein-Cookie. Schrott deswegen, weil wenn Weizeneiweiß die Basis ist, die Proteinbasis für so einen Cookie, dann ist, könnt ihr davon ausgehen, dass die biologische Wertigkeit für die Katze ist. Und mhm. ich habe jetzt auch noch nochmal weitergeschaut, so da ist jetzt auch nicht eine weitere Proteinquelle, die das Aminosäureprofil ergänzen würde. Das heißt, ihr zahlt hier für einen 90 Gramm Proteincookie 2,60 Euro, der faktisch einfach Schrott ist. Punkt. Ja, so, und das ist, das ist so das eine, wo ich auch sage, gleiches gilt bei protein cookies Schaut auf jeden Fall, dass ihr eine hochwertige Proteinbasis drin habt, also irgendwie eine Form von Milcheiweiß oder oder Milchprotein. Denn wenn wir jetzt auch zum Beispiel mal bei veganen Proteinriegeln schauen, gilt das Gleiche. Es gibt gute und es gibt schlechte. Bei veganen Protein solltet ihr immer darauf achten, dass ihr auch hier eine Mischung habt aus unterschiedlichen Quellen. Also wenn das nur ein Reisproteinriegel ist oder nur ein Sojaproteinriegel, wobei das vielleicht sogar noch gehen würde, würde ich nicht so drauf achten fahren. Wenn jetzt aber Sojaprotein, Erbsenprotein und Reisprotein enthalten ist, wie zum Beispiel bei dem Riegel, den ich jetzt hier vor mir geöffnet habe, übrigens auch einer der günstigeren Riegel tatsächlich, dann wisst ihr, hey, das ist für einen veganen Riegel gar nicht so schlecht. Dort haben wir halt häufig nur, ich, was heißt Problem, aber äh, Tatsache ist einfach, bei veganen Riegeln haben wir so häufig auch einen sehr hohen Fettanteil. Also es gibt ganz, um wenige, vegan, ja, ganz wenige vegane Proteinriegel, wo man sagen kann, die sind High Protein und ich sag mal Low Carbish und, und Low Fat oder weniger Fett. Die meisten, wenn sie dann einen signifikanten Anteil Eiweiß haben, haben meistens auch recht viele Kohlenhydrate und Fette. Aber wie gesagt, das ist schlussendlich nur eine Frage der Kalorienbilanz, aber ganz ehrlich für einen 100 Gramm veganen Proteinriegel 374 Kalorien zu investieren, um 24 Gramm Eiweiß zu bekommen, wie ich es vor mir habe, Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Also, 100 Gramm Mehl haben genau den gleichen Kaloriengehalt. Und daraus kann ich mir einen riesen Pancake zubereiten, so statt einen kleinen Riegel. Also, nur mal so ja. vom Verhältnis her.
0: Ja, ja, ja. Und da muss man halt eben auch sich wieder bewusst machen, okay, gerade wenn du jetzt die Zutaten auch vor dir hast, beziehungsweise die du jetzt auch genannt hast, ne, mit, bei, oder in dem veganen Proteinriegel, dann ist es halt eben auch letztlich nichts anderes als die Zutaten, die auch in einem Shake drin sind. dann ne Und dann kannst du halt einfach auch einen Shake essen und beispielsweise, wie ich eben schon gesagt habe, hört es dumm an, aber du kannst auch Süßigkeiten essen dafür. Ne? Also so, wenn das nur so einen geringen Anteil deiner Ernährung ausmacht, so, ja gut, also du brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Proteinriegel essen, nur weil da Protein draufsteht. So, ne? Also dann kann man halt beispielsweise sich auch, du könntest ja sogar ein kleines Porridge zaubern mit den Kalorien. Ein so.
1: kleines Porridge, ja. hallo, also mit 300, da, da mache ich hier einen fetten äh, ja. Rice-Pudding. Der Phänomen, also der dich wirklich satt macht und lange satt macht. Aber weißt du, die Quintessenz ist doch, wir sind ja, wir sind ja beide offensichtlich nicht Anti-Riegel, sondern nutzen sie auch gerne, situativ. Aber ich finde es einfach wichtig, das in einem entsprechenden Kontext zu setzen. Also wenn ich jetzt einen Coaching-Kunden habe, eine Frau zum Beispiel, die mir sagt: Ey, du, ich habe zwischendurch echt krasse Cravings und einfach Bock auf, ein, auf dieses Feeling, auch einen Schokoriegel zu essen, so, dann würde ich sagen, hey, dann. Überleg mal, ob du dir vielleicht nicht sowas holst. Wenn mir jetzt aber auch eine Frau sagen würde, du pass auf, zwischendurch brauche ich einfach mal so einen kleinen Kinderriegel. Und dieser Kinderriegel liefert irgendwie nur 120 Kalorien, Da wäre ich der Letzte, der sagen würde, naja, den kannst du dir jetzt nicht gönnen, dann lieber ein Eiweißriegel. Weil dann sage ich ganz ehrlich, also aus Sicht der, der Kinderriegel wird dich wahrscheinlich in dem Moment auch glücklicher machen, weil es einfach das echte, ja. das echte, echte Feeling ist so. Und wenn dich das mental glücklich macht, dann Nimm lieber den Kinderriegel und lass den Eiweißriegel außen vor, zumal das die sehr viel günstigere Alternative ist. Ja, weil auch was auch ganz häufig passiert, das kennst du vielleicht, dann hat man, dann sagt man zehnmal, nee, Kinderriegel ist so drumherum, dann isst man tausend andere Sachen, um am Ende doch den Kinderriegel zu essen, wo man, ja, ja, genau, das ist doch das Problem. Dann hast du am Ende 600 Kalorien gegessen, anstatt einfach zu sagen, von Anfang an, komm, ich gönn mir jetzt den Kinderriegel, dann nicht Schluss und hättest dann, hättest damit quasi das Problem gelöst. Also da, da, müssen sich die Leute einfach auch ein Stück weit distanzieren von gute, das mein wir damit auch so gute oder schlechte Lebensmittel mhm. gibt's nicht. Ja. Ja, wichtig ist halt zu versuchen einen guten Umgang damit zu pflegen und wie gesagt, so ich 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 bin da total entspannt, ich bin absolut kein Clean Eater. Ja, ich sag zwar, ja, versuche dich größtenteils relativ sauber zu ernähren und und eben möglichst unverarbeitet, aber ey, wenn das wirklich das Problem ja. ist, dass du dass du dir mal einen Riegel genehmigst, also ich meine jetzt einen normalen Schokoriegel go for it. Weißt du, dann lass die Kinderschokolade auf deiner Zunge zergehen, genieße es, ja, und hau nicht die ganze Packung weg. Ja,
0: ja, genau. Das ist das halt. Nimm dir einen raus, Rest direkt wegsperren und dann kann man das auch machen. Ja, Bin ich bei dir, also so, das kann ich auch aus meinem Leben bestätigen, dass man dann doch irgendwie erst ein Proteinregel ist, dann ist man noch das, aber andere, weil es irgendwie dann doch nicht befriedigt hat und dann greifst du doch irgendwie zur Süßigkeit. Also mir war es bisher ist immer egal, aber also so weil es für mich dann okay war, so, dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche es halt irgendwo dann muss es halt an anderer Stelle eventuell wieder kompensieren. Ähm, ich habe dann aber auch die nötige Disziplin zu sagen, okay, ich mache das am Tag dann, keine Ahnung, ich äh, gehe dann halt eben vom Abendessen ein bisschen niedriger, aber ja, die feine Lösung ist das nicht und dann fragt man sich auch letzten Endes immer so, war es das jetzt wirklich wert? Also bin ich da voll bei dir. Wie gesagt, Proteinriegel können ein cooles Tool sein, nutze ich auch ja, ich glaube so drei, viermal die Woche esse ich glaube schon Proteinriegel und dementsprechend könnt ihr das natürlich auch in euren Alltag integrieren, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn es euch eine Erleichterung bringt, aber wie gesagt, gibt dem Zeug in Anführungsstrichen, ja egal ob Protein, Cookies oder Regel, einfach auch nicht einen zu hohen Stellenwert, nur weil Protein draufsteht. Das ist vielleicht wichtig und konzentriert euch eher auf eure Basismahlzeiten, statt damit irgendwie eine eigene Mahlzeit kreieren zu wollen. Ja. Genau, das vielleicht als Abschlusswort.
1: Ja, Und, ich denke, so die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall behandelt. Bin mal gespannt, wie das Feedback von den Leuten ist. Uns ja, ihr könnt uns ja auch gerne mal durchschicken, was wir weiterhin für euch als eine Art Einkaufsguide hier abdrehen sollen. Also es gibt ja sicherlich noch andere Kategorien, sage ich mal, abseits von Fitnessregeln, die vielleicht spannend sind, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Dann schreibt uns ja gerne. Ansonsten wie immer, lasst uns eine Bewertung da. Wir leben von den Bewertungen sozusagen. Unser Podcast wird durch euer Feedback gerankt. Also gerade für alle regelmäßigen Zuhörer, die das noch nicht getan haben, wäre es auf jeden Fall super, wenn ihr euch da jetzt einfach mal im Anschluss die 30 Sekunden Zeit nehmt und eine Bewertung da lasst. Also es reicht auch völlig aus, wenn ihr einfach eine Sternebewertung da lasst, aber wenn ihr uns natürlich auch noch ein paar nette Worte hinterlassen wollt, dann sind wir doppelt dankbar. Ihr habt ja auch über beide Plattformen die Möglichkeit, sei es bei Apple Podcast oder Spotify und auch hier natürlich wieder der Hinweis, falls ihr professionell gecoacht werden wollt, dann schreibt uns auch gerne an. Dann werden wir euch da vermitteln und dann könnt ihr quasi die nächste Stufe eurer Fitnessziele erreichen. Perfekt.
0: Perfektes Outro. Und in diesem Sinne, meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.